0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。欢迎收听商业外教，我是杨轩。让我们一起来向世界多问几个为什么。在这个快速变化、信息爆炸的世界，挑选你不容错过的商业现象，了解以不变应万变的本质逻辑。嗨，大家好，我是杨轩，一个一直在观察人类怎么在各种风口里反复折腾的主编。说到风口， 2 0 2 1年呢，其实有很多风很大的风口，我其实是抱有怀疑态度。但是这一年有一个非常真实的风口，就是新能源车。呃，我们其实能够看到，说2021年发生了一些非常重要的变化。举个例子，比如说，呃，蔚来、小鹏、理想这几家新造车公司，他们基本上都迈过了月销万辆的这个关口。与此同时，中国新能源车的渗透率已经到达 20% 这是一个非常惊人的变化。也就是说，之前大家从怀疑这个产品，到说基本上已经接受了这个产品，已经认可这是一种主流选择。但我们再看全球的话，嗯、呃，无论是在欧洲还是美国，他们有的月份的呃同比的销量，新能源车的同比销量已经超过了 70% 到 90% 之间。那其实之前哈，就是大家也会说，哎，新能源车、新造车是中国汽车产业百年未见的可以弯道超车的机会。这个话呢，放在几年前讲是一种美好的畅想，就是还有一点点虚幻，因为当时很多所谓的领头公司也过得不是很如意。就比如说未来，未来一度是大家会担心他的生死存亡问题，就是这公司还能不能活下来。但是到了今年，这个就非常不像畅想，而是说，哎，这个机会好像就在我们眼前，看得见、摸得着。啊、呃，与此同时， 2 0 2一年有很多巨头其实进入这个行业，比如说小米，对吧？小米雷军，百度也要造车，以及大家市场都在传言认为说华为也是很有可能造车的。与此同时，然后很多传统汽车巨头也都下定了决心要在新能源车上大展拳脚，所以就是说。在二零二一年就这么一个大变局的这么一个时点上，我们在这年年末采访了李平先生，想要问问他，哎，站在这个时点，这个市场他怎么看？这个市场是不是迎来了一些全新的打法？因为之前大家是求生存，现在已经是每一个都是膀大腰圆，然后力量很足。那这个新的局面下，大家怎么竞争？然后未来要怎么走？啊、哦，那怀着这些好奇呢，我们就开始了这次聊天。我其实觉得说啊，就今天干什么，其实是取决于说我们未来怎么预判这个市场。我往后再看五年或者再看十年，你会觉得说、嗯，哎，电动车或者智能电动车这个行业会变成一个什么样的格局呢
0: ？这不说再远一点嘛，我、嗯、们说十五年，嗯、啊、我们一下知道二零三五年去。我有一个基本的判断，我觉得确实这一波是中国的机会，它有一些基本的逻辑就是。如果我们去看，我们现在他说智能电动汽车，虽然我们把它词放到一块了，但是它其实是三个非常大的产业。对，智能是很大的产业，电动对吧？它是能源行业的革命，汽车那本身就是很大的。所以你现在把这三个这么大的行业放到一块儿、嗯，我们就看哪些国家有机会呢？我有一个模型，我说你要从四个角度去看：从市场规模，从供应链，从人才的基础，还有从政策环境。你三乘以四有十二个格子，能把这十二个格子全部填满的，只有中国
1: 。美国不行吗
0: ？美国政策环境就有很大的问题啊。民主党和共和党对于全球气候变化、减碳这件事情是截然不同的态度。所以呢，民主党在台上那马上说，呃，中国和美国全球气候变化必须一起去报。那共和党不认这事啊。它是不同的世界观，你不同的意识形态。美国还有供应链是很大的一个挑战，因为它的成本优势各方面的东西确实没有。所以，我们在中国做这个汽车的创业，就跟一百多年前在欧洲、在美国，就像几十年前在日本、韩国一样，我们是很幸运的，因为现在这一波的汽车的革命，给了我们中国的汽车创业者和中国本土的公司。给了巨大的机会，历史性的机遇。我觉得不管是从高端市场、中端市场、入门级的市场，我觉得在各个细分市场都会有非常优秀的中国公司出现。而且呢，不光是在中国取得成功，我认为在全球很多市场都会取得成功。这是我的一个判断。我有一个预测：二零三五年全球前十名的汽车集团有六家。会来自中国，呃，我希望我自己在里面试一家，对吧？
1: <笑>但比如说比如说我我自己会觉得说，像现在，比如传统的德系车企，他们可能在智能化等等上面的动作，感觉还没有那么快。我觉得是给中国的车企一个很大的时间窗口的。但是比如说，他们真要往上赶，您会觉得说这个时间窗口会在大概什么时候关闭？我们需要在哪段时间里面突飞猛进的搞一下
0: ？我们说智能化、说这些东西的时候，其实我们说的不简单的是一个。说你花不花钱的问题，是一个你的 DNA 层面的东西，它有它很深刻的原因。这些原因跟市场规模有关系，它很多东西是量变到质变啊。从它的场景、人才，然后还有这种文化，它各种东西组合到一块，它就变成了这么一个情况。其实中国在做很多这种相对短期能看到效果的这样的一些。在研发方面，就是应用研究、应用开发方面，其实中国的反应非常快，迭代非常的快。那我觉得这个是有很大的机会的。就像中国的人工智能的这个领域，啊、那我觉得中国的公司就非常厉害
1: 。中国肯定在，比如说车机交互啊，然后智能座舱这方面肯定是领先的。自动
0: 驾驶也没问题啊，这些东西它把它组合到一起。又加上中国这么多的创业公司在一块，每天都是那种内卷、相互内卷。呃，对，都是内转单这个词是负面一点，但是我们说良性竞争，还竞争还是很客观的一个词。就这种竞争，其实会让中国的公司的这种进步的速度会显著的高于世界上任何别的地方的公司。所以我的意思是，智能化的东西它是需要快速迭代，需要快速响应。需要跟场景去紧密的结合的，那中国有这样的一些基础，长期来看，中国的公司比美国都有基础。
1: 所以你的意思是说，你不觉得说这是一个，比如说五年内会关闭的时间窗口？你不太担心说很快，比如说德系车赶上来吗
0: ？我觉得他们肯定会做得好。我要是德国的公司，我把整个智能化的团队的总部就建在中国
1: 。诶，比如说明年要进四个国，海外的国家，欧洲国家，然后二零二五年要进二十五个国家。比如说这个速率不是说跟德系车竞争速率，而是说我们就是跟中国要出海的所有的公司相比的一个需要的一个速度嘛？就这个速度是怎么算出来的
0: ？啊、呃，就是从公司的能力，从目标市场，从战略规划，就是我们就排到了这个时候，我们已经都比这排的肯定更远，只不过把二零二五年的时间先说了一下，但这是我们的一个目标嘛，还不是现实，对吧？只是我们的一个计划。所以要想做到的话，也还是挑战挺大的。未来所在的这个主流高端市场，那中国占四十，对吧？别的地方加起来，就欧洲加美国加起来占差不多占将近五十，加起来一共九十
1: 。今年是一个，比如说在十年窗口期里面，今年是一个什么特色的年份呢？今年这个年份的主要任务是什么
0: ？就今年对这个行业来讲，大家就是终于没有人讨论买电动车该不该买了，就你以前要跟人解释很多东西。什么呃，这个家电也没问题的，也挺方便的。今年，我觉得至少你不需要费那么多口舌去解释这个东西了。那就大家确确实实,实过了这个拐点。去年新能源车的渗透率还是百分之五、百分之六，今年一下子到了九月份以后就过了百分之十。那这个还是挺挺吓人的。说实话，今年比我想象的快。呃，特别是一线城市的普及的更快。啊，我原来是长期比较激进，短期比较保守。我一直说2030年到90这个我今天还是保持这个说法。2025年也许能到 30， 就是原来我是这么一个感觉，后面还有几代车的迭代啊。但现在来看，这个提前完成了。对，所以这是一个很大的一个点，就是什么呢？真真正正的，它被个人用户、私人购买，就真正的变成了一个市场驱动。和消费驱动真正变成了这样的一个一个,一个市场，百分之一、百分之这三个档很重要，百分之二十后面当然是五十，就市场渗透率啊。我觉得过了20这个点，往五十的那个进步比我们想象的会快
1: 。我觉得其实今年还是有很多很乐观的事情的，比如像您刚刚讲说大家都卖得很好，对，还有另外一件事情，就比如说去年股市股票大家估值都很高，然后手里都融了很多钱，嗯、大家手里像你们。账上五百亿现金，其他几家账上钱都不少。嗯，那是不是也也意味着说，现在这个阶段的那个竞争态势或者说打法也不太一样了
0: ？肯定会啊！你像我们今年就在基础技术的就全站技术的研发、基础设施的投入方面，我们就投入比较大。然后全球市场，我们等于今年是为了这三个方面做投入。第四个就是嗯大众市场的品牌啊，我们是四个投入。所以你看说，说对我们来说，十年意味着什么？我觉得今年其实你你往回一推，你的人才的成色，你的底层的思考，对吧？你的路线的判断，到底 O 不 OK？ 这你没得改呀、啊。所以今天做的事情，我有一个观点，我就是说从19年到2024年叫做一个资格赛阶段，到2024、2025以后就是一个真正的决赛的阶段。但是你资格赛，你没打好。你根本都进不了决赛，或者你的资格赛选的队员不是最顶级的，你后面也赢不了，或者说你资格赛把自己搞伤了，最后也不行。所以这是一个资格赛阶段，就资格赛进入到关键的三年
1: 。资格赛是意味着说不能有任何一个短板吗
0: ？呃，那倒也不是。假设把每年当成一场比赛。就就像我们在资格赛阶段上来被灌了个零比五、零比十，一九年对吧？<笑>然后去年也许翻回来了一点点啊、呃。今年当然怎么评价，这是另外一件事。还有三年，这三年我们到底干的怎么样，直接决定了能不能出现。
1: 哎，那这是不是跟那个您最近一年的这个工作经历分配也是密切相关的？是是是。能大概讲讲吗
0: ？今年就研发方面花的时间更多了，搭团队花的时间更多了，内部管理花的时间更多了。
1: 研发这件事情，现在大家拼得猛嘛？就比如说大家都在拼些什么东西
0: ？研发，我想还是拼这种底层的能力吧，底层的这种技术吧，啊，和长期的这种路线。举个例子来说，我们有换电的路线，那有的公司可能不走这个路线。嗯、那呃，我们当然就围绕着这换电就会有很多的投入，对吧？是，比如说我们是双电机，从来不搞单电机，对吧？那有的公司可能它产品的组合就会不一样。啊，比如说我们围绕着这个全景数字座舱，我们做了很多的投入。呃，有的可能它可能搞很多屏幕，都会影响你的精力花在哪。还有比如说代际，对吧？就是比如说我们代际节奏是什么样？我们比如说我们基本上是多少年一个代际？然后代际之间的关系是什么？就第一代、第二代哪些东西复用继承，哪些东西重构？啊，就这些东西，就是它是一个很复杂的东西。还有一个，比如说你到底是支持一个市场还是支持多个市场？一个车只给中国研发，和给中国和美国研发，和中美欧同时研发，它是不一样的，它很多底层的设计都会有一些不一样，啊，就类似于这样的一些事情。所以它其实是非常比这个以中为耻的这样的一个思维的，就长期规划能力，就是你这个方向一旦错了，你将来再掰回来，跟开车一样，对吧？就是你一旦开错了道。你说你要再掰回来，这个太挑战了
1: 。过去一年多做研发是基于什么样的考量呢
0: ？呃，对我们一九年肯定各种原因吧，团队的动荡、资源，对吧？就那时候我们要活命嘛。对、呃、那肯定是就是有一些课肯定是这个落下了的，就是重新提速，就包括我们也跳过了一些半代产品、一代半的产品，我们就直接到了第二代的产品。对这个研发，肯定是为了这些事情，肯定是要搭一个地基。这个地基要支持我们更长远的发展。其实研发一直就是我管，一直就是从第一天就是我管。原来比较呃在大集群一些，我们现在比较扁平一些。这个调整其实差不太多，从一八年底就开始慢慢在调整，啊，那么从去年年底到今年年初，差不多调整到位一些。也不完全是因为我抓这个事情，就是我们还是慢慢要建立一个体系嘛。对，有问题更能更快速闭环。第一代的车要维护，对吧？嗯，还要继续做，然第二代车要量产，我们还在预言更远期的这个技术。所以其实很多事就是都是平行做的。那平行做就是我们说的哪些东西要继承啊，哪些东西要重构啊？那这就是这个问题就不好评估
1: 。那您现在参加研发会的频率是怎样的？
0: 那我还比较多吧，我觉得一周一半的时间吧。因为我也并不会去抓那么多技术细节，对吧？我其实还是抓这个整个的一个架构，就是我们应该该怎么去搭这个组织架构。我们首先该怎么去搭整个的这个智能电动汽车？我们从用户的利益、用户的体验到商业模式、产品技术，就我要倒推这个东西。你这个车卖给谁呀？他想要啥呀？然后他想看重什么体验呢、啊？这些新的这些技术能给这些体验带来什么不一样的感受啊？对、呃，啊商业模式到底什么？比如自动驾驶，你到底是把它当成一个功能，还当成一个服务啊？我基本上做到这一段，然后再参与一部分的产品。嗯，我一般就是最多在人才方面我去做一些判断，更多的还是这种技术的战略和技术的这种架构，以用户利益和商业模式倒推去做这个产品和技术。所以你看，未来的这个类似于换电站这种事情，就是典型的。你先从用户利益，对用户体验到商业模式，然后产品技术，就包括 ET 五，那我们就得搞清楚它是卖给谁的，这个用户群他喜欢什么呀？比如说我们对颜色这么丰富的颜色，你就会需要去做这样的事情啊，包括设计，对吧？就是这个作品，包括比如说我们七点一点四的音响，它为什么是全全全部标配呢？那是因为。对吧？我们对这个沉浸式的这个体验有更多的、更深的理解，车内的空间的这种使用有更多的了解，那然后我们才才会去在技术上面，我们就会去做这些事情
1: 。在产品这件事情上，未来哪些东西可能会大家会比较同质化？哪些东西是有可能是变成嗯、呃、决胜的胜负手？还是说这东西不可能存在一招鲜这个事情
0: ？我觉得没有一招鲜。我觉得智能手机能给我们带来一些启示。当然，苹果其实它也不是最出、最第一个做智能手机的，在这之前我就用过好几个什么多普达这些手机。当然，它把这些体验都完美的融合到一块，这个很重要。做到今天，那苹果也也没有销量，当然有的时候能当当第一，但是很多时候是当第二、第三、啊、所以你就会发现，即使苹果这么全球最成功的公司，它也没有在智能手机这个领域就。真正做到了有我没别人，对吧？也没做到这个。你看 OPPO 前两天推的这个手机不挺酷的吗？就那个折叠的那个手机，对吧？就很多华为以前没被搞之前的那些手机，三星很多手机都做的都非常好啊。所以我也觉得汽车最后也是这样的，萝卜白菜各有所爱。很多用户就喜欢我们的车，那我很感谢。我们为什么一直说我们就对选择了我们未来产品和服务的用户，我们就把他们服务好。那没选择的，我也做不到，可能让所有人都喜欢呢
1: 。哎，那是不是也就是说，可能也不太存在说某家公司的自动驾驶由于数据量积累得特别大，然后什么体验特别好，然后就是说，哎，甩甩开其他人很多生身。不存在，不存在
0: ，不存，肯定不存在。最多早一两年，晚一两年。iQ4 芯片我们量产的时候比别人早了十个月，我们现在 Orin 这个芯片也是。第一个全球量产的，那人家晚个半年不都惨了吗？那我们现在说一千多 T 算力，过两天也会有，别人都有一千多 T 的算力。<笑>我们说摄像头、激光雷达，这过两年不不用过两年，对吧？我们就过这个就像我们一八年一八年量产 iQ4 第一个量产，然后一九年别人跟上，然后二零年就烂大街，二一年就在就很普通。呃，摩尔定律对对对发生作用了，所以智能化的这个东西，它还是比较残酷的啊。所以这就是汽车哪些东西你要跟上，哪些东西你要做长期思考，<笑>挑战还挺大的。其实就今天你一直看苹果的手机，和那个安卓的很多这些手机，它很多花活玩的没有这个安卓的这些手机好，但是你不能说它体验不好。所以为什么我们经常讲，最后你要看体验。体验是指一个很综合的东西，它不是讲一个点上的东西，对吧？比如说苹果最大的体验是什么？隐私保护，美学，对啊，它是个综合的总体体验。其实你说未来也是，我们其实未来就是你说啊，我们技术也挺创新、挺领先，服务也挺好，我们还有什么 Near Life 啊等等这些东西，我们 Near Day 办得也不错，是吧？我们的用户社区也非常有意思。别人的某一个点上做的可能比我们好一些呢，可能都有。但是你说这么整体的，在中国啊，在目前这个情况下，有谁的体验就围绕着智能电动汽车的综合体验做的比我们好呢？我觉得还是有点难的。
1: 哎，体系化的能力，呃，往后倒推是什么呢？是团队建设
0: 。我想这里面包括从公司的这个这种愿景啊、价值观呐、啊，包括团队的这种，这种刚才讲的体系的建设啊，它是个很综合的东西。但最重要的东西，其实就像一个人问一个人一样，你从哪里来，要到哪里去？其实问公司也一样，你公司，你不是公司想干嘛？你还是回答这个问题的一样的
1: 。我记得你说过，说你的目标并不是让每个人都开上未来、嗯
0: 。对，虽然这个听起来很道德高低一点，这是胡扯，怎么可能让每个人都开得上我们的车？除了虚伪还是虚伪，那不可能啊！这个事情我无非说了点真话。你就其实卖五万块钱你也做不到让每个人都开啊，那倒是，对吧？那我做摩拜这个 idea 的时候，那我是我觉得可以让每个人都能享受，把这个逻辑是对的，因为这一块钱一次嘛，你还做不到让每个人都享受。我怎么去做一块钱一个车呢？我只是说一个品牌能覆盖的东西是有限的，就像你你很难去期待，就是你说你非要一个五星级宾馆，去用如家的价格。或者你反过来，你要如家去提供五星级宾馆的一样的体验，那你这都是不可能的事情。您在做体系化的时候，会重点发力哪些部分，还是说是均衡发力？我们经常在思考很多事情的时候，特别是今天讨论这个语境的时候啊，我们经常容易二分法，非此即彼。就像我们一说我们换电，别人都忘了我们充电做的是体验最好的品牌，对吧？之一，对吧？我说之一啊，谦虚一点。但是大家可能一说换电就把这个事给忘了，就我们一直都说的是可充可换可升级。我们布了三千多根超充桩，三千多根快充桩，我们给九万多用户这个安装了加充桩，我们接近了四十万根第三方的桩。我们的家电的 APP， 除了我们未来的品牌，很多用户都在用，就大家好像就忘了这个事，所以就经常二分法，说换电，一说换电就把我们充电这个就忘了。比如说别人一说未来服务好。好像感觉的意思就是你你车不好，就就是车不好，服务来凑。这个总体上来讲的话，我们的地基基础当然是我们的产品和技术的领先力，但这是另外一个问题。我不觉得，我也不觉得我们的服务有多好啊。我觉得我们的服务还远远不够好啊。如果我就经常说，我们的服务可能假设六十分及格，我们的服务现在可能是五十分吧。包括我们这个。苏州的这个 new house， 我进来就看到很多问题，对啊，满眼的问题。那我们当然比别人做的已经好多了，嗯<笑>， but 这 still 还是很多地方不够好。你不能因为别人分低就觉得我们好，大家低估了服务的难度。嗯，我认为把服务做好比做比把车做好要难很多，嗯，因为产品是有标准的，嗯，它是非常标准的，嗯，你只要投资在那。呃，标准明确的东西，服务是每天发生的，不同的人，对吧？你自己的人，你的要服务的用户，各种各样的场景，对吧？我们可能坐的位置不一样，灯光不一样，这个饮料的这个冷暖程度不一样，都会影响我们的心情。你怎么量化我觉得这个最低估的事情就是说。啊，服务啊，就、哎、是未来就是服务做得好。还是那句话，你去要做好看看
1: 好。哎，那会不会服务还是未来整个能力组织能力体系里面特别差异化的一个点
0: ？服务在背后有很多的词，基础设施，你换电站少，你服务态度再好也没用、嗯。基础设施的服务中心、嗯，我们的维修的服务中心，我们的 near house 等等等，这都是服务的一部分。所以这是基础的设施，这也是需要钱去投入的。第二个就是什么呢？你的管理的系统，管理系统开发起来也很挑战嘛。你怎么把这个牛屋管好啊？就你需要 cloud service， 你怎么把换电站调度好啊？把充电桩调度好啊？你需要能源的云服务，你要把这些基础设施和人，把它还有用户车，全部连在一块，这个中间的技术含量是挺高的。啊，我们说这个把业务要把它。基于云去做这个底层的架构去做，然后再往上就是人，人的话，你的价值观、你的管理、你整个内部的这种机制，还有日常的执行，每一个细节，这个就更难。所以地基相对容易一点，到了系统就会难一些，到了人就更难了，到了人<笑>这就挑战就非常非常大。其实再往下的地基当然就车，对吧？
1: 我自己的一个感受啊，我读了一个 MBA 之后，发现哎，我觉得其实买辆未来的车非常好，为啥呢？同样，比如说花个五十万，你。得到了未来的车友会的各种社交能力，嗯、你还捞辆车，对,对吧？人都挺好
0: ，哎，你这个就这这非常好。对，然后你
1: 说你去读个 MBA， 其实他们是一个大型的社交组织公司。对，我觉得某种程度上讲啊、嗯，但是你看所有的商学院它都是有规模极限的，因为它去组织各种活动其实很难的，嗯、就天天搞这搞那的，嗯、会不会就是说？对未来来讲也是这样的，你你们做非常非常极致的这种用户运营，可能也只是说未来在最早期的一个事情。当你们的规模扩大的时候，嗯、这个事儿就是一个挑战
0: 。这是一个非常好的问题。你比如说我们 Near Day， 那来来现场的人肯定就只能占一小部分的，没来的人看直播的人和来现场的人感受肯定还是有区别的，对不对？那我们今年呢，其实这个我们当然有个很长期的思考，我们其实是。就有点像你刚刚说商学院的东西，我们有这个用户信托，我们在推这个行业社群啊，我们在未来自己呢也在做很多很多这种呃小的线下活动，就我们其实是希望能够化整为零去做这个事情，这种小的社群，这个运营本身大家的粘性其实是更强的，我们并没有觉得。呃，要做一个特别大的那么一个东西是一个方向啊，所以我们是鼓励和支持用户自己去做这样的一些事情，就包括我们的车主福利合伙人，啊，那就是也就你也可以理解成为一个去中心化的一个方向啊
1: 。不过现在行业里也有另一种论调，觉得产品是核心，产品为王，您是怎么看的呢
0: ？我觉得产品是基础。几年前我不是在那个混沌大学讲了一次课啊，还这还是我的思维模型。我觉得这个是不同的象限，那么有技术进步带来的体验提升，然后有情感体验、功能体验，功能体验、情感体验，就是说每个象限都有很多优秀的公司，这是大家的一个定位的问题。我关于这个事情也有很多以前有很多的认识，比如说我觉得车的这样的一些功能，我认为它是一个地基。就我们拿一个房子比喻啊，这个房子怎么好，你的地基的稳固，这个是车的很多。这种机械相关的这样的功能，对吧？你的墙体，你的用到新的材料，你的足够的能支撑，对吧？然后呢，你的这个装修要精致啊，要有要要比较好。但最重要是里边的人，就人才是最重要的东西，对吧？我所以我我觉得这些事情呢，看从什么样的维度去看这个事，我我还是不希望用二分法。对，你看产设计本身就是一个感性的东西。可能你觉得还不错，别人可能觉得不一定好，对吧？这就是感性的。还有就是，我们比如说我们整个的 E T 五的这个座舱里边的这种没有这些创新，是吧？大家可能觉得也怎么样？但我们我们换另外一个角度想，这个东西不用过两年，过一年，说车搞个什么 V R A R 的适配，这不是都会搞，嗯，是吧？就是其实你也差异化不了什么东西。在背后，大家真正买车或者说买一个东西，他买什么？他其实买的是自己的一种情感的投射。嗯。到了一定程度，我们买一件东西的时候，不光是买它的一个简单的功能。你说买一个简单的功能，就像买衣服一样，当然都喜欢一些快时尚的。其实优优衣库，我就经常买优衣库的衣服啊。嗯。但是你不能让我只穿优衣库的衣服吧？这个就像我们每天，我们也会吃麦当劳。吃这个或者吃这个快餐，点外卖，你不能让我每天只吃外卖吧？不要二分法，这两个不矛盾。特斯拉在美国的这个挑战，它是其实不是简单，它这个公司的挑战，它是美国的汽车的供应链的基础和制造的基础已经不在那，制造成本高、效率低、质量差，所以呢，好像对他来说突然来一个什么产能地狱。那中国哪有什么产能地域啊？没有，是吧？你现在只要有订单，你肯定给我十几个月都能工厂。你让我同时建五个工厂都没问题，同时建十个工厂都没问题。零部件公司也就加班加点能给你产出来。所以这是一个国家的工业和整个制造产业的制造业的基础，导致了马斯克在中国比在美国的效率高，特斯拉在中国的效率比在美国的效率高。我们是非常幸运的，我们是能够生活在像中国这么一个。创业的时代啊，就是过去的这么多年，包括将可见的将来，我们有非常大的一个市场基础，我们有非常稳定的一个政策环境，对吧？我们还有这个技术、人才、供应链，在过去改革开放以来这么多年的这么一个积累，那我们可以做很多有意思的事情
1: 。现在未来整个公司的员工已经涨到一万六千人，这个涨人的过程中对您有什么
0: 挑战吗？当然会有很多挑战啊。呃，我我认为就是简单的人数的增加，这个当然不是，就是主,主要是招聘入职这些事情。但真正的是让大家都有共同的目标，有共同的做事的方式。加人数简单啊，但是人心齐是难的，这对所有的公司都一样，就目标一致是难
1: 的。哎，所以目标一致难，比如说，嗯。怎么把这帮人组织在一起，用一个高效的流程搞在一起，这个难吗？还是这个对你们来讲都搞过了
0: ？呃，这个也挺难的，但我们从一九年开始，我们就在内部在组织能力建设方面花了很多的时间啊，这也是感谢这个，呃，我们遇到过的这样的一些压力啊，人才本身他的也会做自我选择，经历一九年这样的事情，就给我们未来，就是带来了一个非常。呃，稳定、团结，并且目标一致的、价值观一致的一个最 core 的一个最核心的一个 team， 我觉得这个是我们非常宝贵的一个财富
1: 。哎，我有个小问题啊，因为其实你们不是也要做另一个品牌吗、嗯？另一个品牌它的那个价位区间段可能会低一些。对。那这件事情会对你们造成挑战吗、嗯？比如说，哎，可能那个产品它需要的就是更极致的成本控制能力，
0: 就之类的。嗯。嗯那个，我们当然会根据那个目标价位区间的用户，他的核心的需求，围绕着核心需求，我们就把效率做到最优，对吧？我们会舍弃一些非核心需求。那当然，你不可能，就像我说，你不可能一个比我们便宜很多的车，功能还跟我们都一样，这不太可能的。但我们还是有很大的机会去做这个事。有一点事情是不能牺牲的，就是安全性。啊，除了安全性不能牺牲以外，别的你当然都可以做点妥协。其实，福特是一个非常好的例子 ，Model T 是一个非常好的例子。然后呢，没有了。今天还有这款车吗？没有了。福特都没有轿车了，在美国都不卖轿车了，变成了一个皮卡公司了。这个是哪个是对的呢？这背后它一定有它的原因在那，这跟技术无关<笑>啊。我们说的这些事情跟技术是无关的，<笑>我们说的是人性
1: 。我觉得这个事儿是不是跟创始人本人想做什么是有关系的
0: ？不、嗯，对，跟我们的基本价值观有关系。我从来不相信这个世界是赢者通吃的，我也非常反对这样的事。我们也没有一个野心说，哎，这个就都买我们，啊别买别人，我们从来都没有，对吧？我们只是回到了一些常识，嗯，去想事情。
1: 哎，那我不知道，斌总，你会觉得说，接下来一段时间对你来讲和对未来来讲比较大的挑战会是什么？你自己算哈。嗯
0: ，我们还是内部的挑战吧。我们的用户也越来越多，对吧？用户的场景也越来越多，我们的员工也越来越多，我们的场所也越来越多，怎么保持一个就是稳定的服务的品质？我觉得这个永远都是最难的部分。盘子大了，对，是挺挑战的。原来比如说一百个用户里面有一个用户对一个事情不满意，其实这个挺低的啊，因为我们又是直接服务用户的。那现在好变成了十万个用户的时候，那这就变成了一千个用户嗯。那一个用户和一千个用户的单数，当然说好变成一百个用户是变成一万个用户，你你先不说百分比，说现在有一万个用户对你不满意，我这个就是个大事。而我们又是一个非常透明的社区，啊，我们又是一个直接服务用户的一个方式，我们也没法甩锅，啊，它不像经销商的那个模式，或者说怎么样的，哎，或者是有一些人就根本根本就不管了，啊，你像特斯拉，对于你对他的什么抱怨，人家根本就不搭理你，啊，我们还得搭理，我们还得还得去交流，这个挑战当然就会大一些。有的人就是渣男出道啊，那就不好了<笑>啊。反正我服务不好就不好了。那我们呢，是以暖男<笑>暖男出道
1: 。哎，全球化会是个挑战吗
0: ？全球化是更大的挑战，有两个原因呢。一个是本身作为一个公司来说<咳>，你要在全球提供产品服务就是挑战。好，另外一个，你作为一个中国公司，在今天这么一个国际政治的环境下，我们中国对国外是很友好的。还有最近很多中国的科技公司都被列到这个美国的名单上，这个做企业嘛，那有的时候你会被国际政治波及到这些事情。我觉得一个中国的公司怎么样去参与一个全球的一个高水平的竞争，我觉得这个挑战还是挺大的。呃，我们还是那句话，我我们对这个汽车产业的看法有区别。呃，我真的不觉得汽车行业是赢者通吃的，啊，这是我非常非常底线的一个思考，这个会影响我们很多决策。因为，你如果是相信赢者通吃的这个策略，和不相信赢者通吃的这个竞争策略是完全不一样的。嗯，比如你要是相信是赢者通吃的，你整个的竞争策略就要非常有攻击性，就面对竞争要去做更多的调整。如果你不相信是赢者通吃的，你就做好自己。就自己把自己的事迭代好，不太为外界所动。呃，如果是赢者通吃的话呢，我觉得这个行业呢会变得没那么有趣。我们一直追求的东西就是做自己相信的事情，说自己相信的话。但是因为我们都在说自己相信的话，做自己相信的事，这个东西可能和现在很多别人搞的搞东搞西的那个事情可能有点不太一样。所以大家老用那个东西套那个东西来看我们，就像今天很多人用套。传统的车来看智能电动汽车，就建立不起那样的一个认知体系，对吧？其实看未来可以长一点的去看，我们是有自己的一整套的一个体系的，啊，我们这个体系跟我自己的经历有关系，对吧？但是也有跟这个跟这个我们所在的这个行业的将来的趋势有关系，但更多的还是我们都是。在一些很简单的事情上去把这个事情做到而已，比如说让家电比加油方便，这个就被很多人嘲笑，这有什么可嘲笑的呢？你看这里面就是一个很有意思的事情，比如说我假设一半的人家里能装充电桩，那这一半的人就比加油已经方便了呀，就这么简单嘛，你再也不用去加油站了呀，你这出远门怎么行，里出几次远门，坐高铁不就完了吗？就举那个例子啊，你出了去了几次青海，去了几次西藏了？<笑>你看这是个常识，可是它好像有点反常规，所以我们其实看未来，你就把我们当成一个是一个比较独特的，但是是一个按常识做事的一个公司，很多事情就能想明白，就好好做产品，好好做服务，好好充电，也好好换电，<笑><笑>对吧？也好好做用户企业，好好做全球的用户的服务。就就这么简单，没多复杂。我们其实没有那么多花词啊，没有创造很多很多花的词。除了用户企业，别的没什么词是创造的花词，都是些大白话，全都是大白话，好吧？好谢谢、哦、谢谢谢谢谢谢,谢谢
1: 。好，拜拜拜拜好 bye bye 好 bye bye
0: 。好的
1: ，以上就是本期节目的全部内容了。嗯，这期节目要特别鸣谢《三热客的作者李琴，感谢你的收听，也欢迎你在评论区里留下你的想法。另外，也欢迎大家加入商业外讲的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢，非常非常希望能够获得你，呃，推荐合适的话题，或者是说推荐合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里面回复“商业外”，就是“外”是那个英文“外”哦。然后呢，就可以扫码入群了。或者呢，另一种方式是，你可以添加小助手的微信号“深 f m 一深呢就是声音的那个中文字的拼音 ，f m 一是阿拉伯数字的一，然后备注商业外，然后呢，小助手也会拉你进群。这期节目就到这里。关于这期节目，大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声。另外，也感谢商业外教幕后的小伙伴，包括监制耳满达、剪辑 Kurt、设计饭团、运营刘瑶。感谢大家的收听，我们下期节目再见。